0: Bevor es mit der Folge losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Alle Schemata, Aufbauten und regelmäßigen Klausurprobleme zu unserem heutigen Thema könnt ihr in unserem Skript Polizei und Ordnungsrecht nachlesen. Das ist aufgrund der übersichtlichen Normenleisten mit Landeswappen in allen Bundesländern verwendbar. Schaut gern mal rein. Einen Link zur Leseprobe findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Christian Sommer und nein, die Folgenbeschreibung gibt nicht meine persönliche Meinung oder die Meinung von Altmann Schmidt wieder. Vielmehr dürfte das die Auffassung von einer Person, nennen wir sie mal Karl, gewesen sein. Der hatte nämlich vor einiger Zeit nichts Besseres zu tun, als sein Oldschool-Benzingetriebenes Fahrzeug auf einem Parkplatz abzustellen, das mit einem neuartigen Verkehrszeichen für E-Autos reserviert war. Dass direkt neben dem Parkplatz eine Ladesäule stand, muss Karl wohl übersehen haben dass sein Verbrenner jetzt auch noch abgeschleppt wurde. Unerhört. Dass er dafür auch noch 100 Euro zahlen soll. Geradezu unfassbar. Mal Ironie beiseite für die, die es noch nicht gemerkt haben. Ehrlich gesagt war es nicht wirklich verwunderlich, dass er dort abgeschleppt worden ist. Ein paar Informationen für den juristischen Background brauchen wir auch noch, bevor wir uns der Verlösung widmen. Die fiktive Stadt S, in der sich das Ganze zugetragen hat, hat Karl jetzt also einen Gebührenbescheid in Höhe von 100 Euro für die durchgeführte Abschleppmaßnahme geschickt, gegen die Karl natürlich geklagt hat. Dabei macht er ganz spitzfindig darauf aufmerksam, dass er wegen der konkreten Schilderkombination dort sehr wohl hätte parken dürfen. Es waren an Ort und Stelle nämlich insgesamt drei Schilder kombiniert. Oben das uns allen bekannte weiße P auf blauem Grund für den Parkplatz. Darunter das noch recht neue Schild mit einem Auto, an dem ein Stromkabel hängt. Darunter wiederum ein weißes Schild mit dem Aufdruck mit Parkschein. Jetzt sagt Karl, da dürfen entweder Elektroautos oder Autos mit Parkschein parken. Und einen solchen habe ich doch gehabt. Und die Ladesäule? Na, er muss sie also doch wohl gesehen haben. Die sei ja gar nicht blockiert gewesen, sondern hätte vom Parkplatz daneben genutzt werden können. Hm, ist klar. Genau über diesen Fall hatte das Oberverwaltungsgericht NRW vor kurzem zu entscheiden. Wer einen Blick auf das Schild werfen oder Sachverhalt und Lösung noch nochmal ausführlich nachlesen will, findet beides in unserer RÜ Jahrgang 2023 ab Seite 452. Tja, jetzt denkt der eine oder die andere von euch sicherlich, Abschleppfall. Muss das denn sein? Unübersichtlich. Struktur habe ich noch nie verstanden. Kommt in meinem Examen einfach nicht dran. So. Das könnt ihr euch alle einreden, aber sind wir mal ehrlich, die Gefahr, dass es doch mal dran kommt, ist relativ groß. Noch schlimmer geradezu, die neuen Verkehrszeichen und die dazu ergehende neue Rechtsprechung sind quasi ein Geschenk für die Prüfungsämter. Denn das 17. Halteverbot und die 18. blockierte Feuerwehrzufahrt sind doch einfach irgendwann nicht mehr interessant. Aber parken vor einer Ladesäule mit einem Verbrenner, das ist neu, das ist interessant, das macht Lust auf mehr. Rechnet also damit, dass das JPA das Ganze ebenso wie mich, das hat man vielleicht schon gemerkt, doch wieder begeistert und damit dazu bringt, das doch mal wieder zu einer Examensklausur zu machen. Auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, Abschleppfälle sind sogar ehrlich gesagt sehr dankbar, denn es geht eigentlich in Anführungszeichen extra nur darum, die offensichtlichen Probleme des Falles an der richtigen Stelle anzusprechen. Dass es hier im Kern um die Frage geht, ob das Verkehrsschild dem kahlen Wegfahrgebot auferlegt oder man es vielleicht sogar im Sinne einer Entweder-oder-Regel interpretieren kann, wie er das selber macht, das ist klar. Nur, wo prüft man das eigentlich? Das ist die eigentliche Frage, die euch als Prüflinge quasi packt und die ihr auf eine vernünftige Art und Weise beantworten müsst. Dem Ganzen nähert man sich am besten, indem man sich überhaupt noch mal klar macht, wie man so einen Abschleppfall überhaupt aufbaut. Dazu erstmal ein ganz persönlicher Tipp von mir für die Lösung von Abschleppfällen. Verinnerlicht den Aufbau und denkt in Schubladen. Was man im normalen Leben nicht darf, nämlich Schubladen denken, ist hier geradezu essentiell. Ihr müsst die verschiedenen Ebenen, also Schubladen, für die Lösung auseinanderhalten und damit die Lösung systematisieren. Die Schubladen haben außen immer die identische Beschriftung. Schublade 1, sofern die betroffene Person bereits Gebühren gezahlt hat, Anspruch auf Rückzahlung des Geleisteten. Öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch, häufig in den Gebührengesetzen speziell normiert. Sie eint die identischen Voraussetzungen, etwas erlangt, durch Leistung oder in sonstiger Weise, ohne Rechtsgrund. Ohne Rechtsgrund heißt, wenn die Gebühren nicht hätten vereinnahmt werden dürfen. Das führt uns zu Schublade 2, dem Kostenbescheid bzw. Kostenanspruch. Denn die Gebühren hätten nicht vereinnahmt werden dürfen, wenn der Kostenbescheid rechtswidrig war. Genau das ist der Prüfungsinhalt von Schublade 2. Der Kostenbescheid kann seinerseits nur rechtmäßig sein, wenn, ab zu Schublade 3, die kostenauslösende Maßnahme rechtmäßig war. Die Rechtswidrigkeit einer Maßnahme infiziert damit quasi den darauf aufbauenden Kostenbescheid. Und wenn die kostenauslösende Maßnahme eine Vollstreckungsmaßnahme ist, kann man sogar noch zu Schublade 4 kommen. Im Rahmen des Sofortvollzugs kommt es nämlich darauf an, ob die Vollstreckungsbehörde im Rahmen ihrer Befugnisse gehandelt hat. Das ist wiederum nur der Fall, wenn ein hypothetischer, also gedachter Grund-VA rechtmäßig ist. Warum erzähle ich euch das mit den Schubladen? Ganz einfach. Stellt euch vor, die Schubladen stecken in einer Kommode, ihr steht davor. Wenn ihr Schublade 1 ganz oben öffnet, könnt ihr den Inhalt der Schubladen darunter nicht sehen und euch somit auch keine Gedanken darüber machen, was in der jeweiligen Schublade überhaupt drin ist. Klausurbearbeitungen im Bereich der Kosten- oder Abschleppfälle scheitern immer wieder daran, dass die Prüflinge die einzelnen Prüfungsebenen, also den Schubladeninhalt, miteinander vermischen und die Prüfungsschemata mit ineinander bauen oder ineinander fließen lassen. Mit diesem Schubladenbild kann man sich genau das erleichtern und sich geradezu zwingen, in den einzelnen Ebenen zu denken. Mir hat das seinerzeit extrem dabei geholfen, mich auf die einzelnen Prüfungsschubladen zu konzentrieren. Vielleicht hilft es euch ja auch. Wenn ihr euch jetzt fragt, und wie soll ich das in einer Klausur umsetzen? Ich habe ja schließlich keine Kommode und keine Schubladen dabei. Na Dazu erstmal. Das ist natürlich ein gedankliches Konstrukt, quasi ein Hilfsmittel. Aber tatsächlich kann man das Hilfsmittel aufs Papier übersetzen. Ihr legt das Skizzenpapier einfach quer und teilt es in Spalten ein. Für jede Schublade eine Spalte. Dann könnt ihr an den entscheidenden Stellen einfach in die nächste Schublade, also Spalte, wechseln. Mal runter geredet, wie sich das dann annimmt. Anspruchsgrundlage, bzw. Schublade 1, damit sollte ich noch anfangen. Anspruchsgrundlage, Erstattungsanspruch, formelle Anspruchsvoraussetzungen, materielle Anspruchsvoraussetzungen, darunter, wie vorhin gehört, etwas erlangt, durch Leistung oder in sonstiger Weise, ohne Rechtsgrund. Wechsel in Schublade 2. Ermächtigungsgrundlage für den Kostenbescheid, formelle Rechtmäßigkeit, materielle Rechtmäßigkeit, darunter Rechtmäßigkeit der kostenauslösenden Maßnahme. Wechsel in Schublade 3. Ermächtigungsgrundlage, formelle Rechtmäßigkeit, materielle Rechtmäßigkeit, darunter im Sofortvollzug, gegenwärtige Gefahr, Notwendigkeit des Sofortvollzugs, Handeln im Rahmen der Befugnisse. Wechsel in Schublade 4. Grund VA mit Ermächtigungsgrundlage formeller und materieller Rechtmäßigkeit. Das sind so viel zur Wiederholung von Kostenbescheid und Prüfungsaufbau. Jetzt aber zum Fall. Studiert ihr in Bayern, Hamburg oder Thüringen? Dann ist das Abschleppen für euch eine Sicherstellung. Eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit liegt dann vor, wenn unter anderem die Rechtsordnung verletzt wurde. Da könnte man dann jetzt auf das Schild eingehen. Für alle von euch in den übrigen Bundesländern ist das Abschleppen eine Ersatzvornahme, also die Vollstreckung eines Grund-VA. Darauf wollen wir uns mal konzentrieren. Denn die landesrechtlichen Vollstreckungsvorschriften verlangen für das sogenannte gestreckte Verfahren einen vollstreckbaren Verwaltungsakt auf Handlung, Duldung oder Unterlassung. Jetzt können wir kurz zusammen überlegen. Gibt es im Fall einen Verwaltungsakt, der unserem Karl beim Abstellen des Fahrzeugs oder jedenfalls kurz danach die Aufforderung gegeben hat, seinen Verbrenner woanders abzustellen? Genau, das Verkehrszeichen. Jetzt geht es also quasi um die Wurst. Nochmal vorab eine kurze Zusammenfassung zu den Verkehrszeichen. Rechtstechnisch ist das grundsätzlich eine Benutzungsregel der Allgemeinverfügung, da es sich ja an alle Verkehrsteilnehmenden richtet, die die Straße beziehungsweise bei uns den Parkplatz benutzen. Und Allgemeinverfügungen sind nun mal Verwaltungsakte. Wer es von euch vergessen hat, Verkehrszeichen sind wie Polizeibeamte, die den Verkehr regeln. Also sind Verkehrszeichen nach § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 VWGO analog sofort vollziehbar. Nicht, dass einer von euch noch auf die Idee kommt, das Falschpark mit einem Widerspruch oder einer Klage zu legitimieren. Das lassen wir mal lieber. Aber nochmal zurück zum Verkehrsschild. Ist denn die Kombination aus Schildern wirklich eine Allgemeinverfügung mit dem Inhalt, dass Karl dort nicht parken darf, sondern wegfahren muss? Der Parkplatz neben der Ladesäule ist ja nur durch ein weißes P auf blauem Grund markiert. Ein Halte- oder Parkverbotszeichen fand sich dort nicht. Tja, das weiße P auf blauem Grund ist eigentlich gar kein Verbotsschild, sondern ein Richtzeichen. Es gibt nur einen Hinweis darauf, dass sich dort ein Parkplatz befindet. Oha, ein Verwaltungsakt ist ein Hinweis, also auch ein Richtzeichen? Wohl eher nicht. Aber Stopp! In Karls Fall war das Richtzeichen Parkplatz mit zwei Zusatzzeichen, einem abgebildeten Elektroauto und dem Zusatz mit Parkschein, versehen. Genau diese zwei Zusatzzeichen machen es jetzt aus. Der Zusatz Elektrofahrzeug gibt eine Bevorrechtigung für Elektrofahrzeuge wieder. Die sollen da also in erster Linie halten können, um die Ladesäule nutzen zu können. Das OVG NRW geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Durch das Zusatzzeichen wird die Parkberechtigung auf Elektrofahrzeuge eingeschränkt. Daraus folgt nach dem Gericht, konkludent, die Pflicht aller Fahrzeugführenden von Verbrennern, ihre Fahrzeuge unverzüglich von diesem Parkplatz zu entfernen. So sieht's aus. Die Schilderkombination macht also aus dem Richtzeichen ein Gebot und damit einen Verwaltungsakt. Auch mit Karls Einwand einer Entweder-Oder-Regelung, also Entweder-Elektrofahrzeuge oder Verbrenner, setzt sich das OVG notgedrungen auseinander. Und zwar im Rahmen der Nichtigkeit des Verkehrsschild-VA. Denn wie ihr wisst, kommt es nach ganz herrschender Meinung nicht auf die Rechtmäßigkeit, sondern nur auf die Wirksamkeit des Grund-VA an. Der Grund-VA ist allerdings unwirksam, wenn er nichtig ist. Jetzt sagt das OVG unter Hinweis auf § 44 Absatz 1 VWVFG, nichtig ist der Verwaltungsakt nur, wenn er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller Umstände offenkundig ist. Das will das OVG bei Verkehrsschildern aber nur annehmen, wenn diese so erheblich von den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung abweichen, dass sie aus Sicht der Verkehrsteilnehmenden von vornherein als unsinnige und widersprüchliche Regelung erscheinen. Die hier vorgefundene Schilderkombination reicht dem Gericht dafür? Überraschung, natürlich nicht. Die sagen zum einen, dass sich jedes Zusatzschild auf das jeweils unmittelbar über ihm angebrachte Verkehrszeichen bezieht. Darüber können dann die Straßenverkehrsbehörden auch quasi eine Kettenregelung treffen, wie wir sie hier vorgefunden haben. Und dann ist auch für jedermann ersichtlich und klar, dass es keine Entweder-oder-Regelung ist. Lieber Karl, nice try. Hat aber natürlich überhaupt nichts gebracht, sondern die Parkplätze, die sich dort finden, sind eben für Elektrofahrzeuge reserviert, die trotzdem noch einen Parkschein ziehen müssen. Abschließend weist das OVG unseren lieben Karl noch darauf hin, dass er über den bloßen Parkverstoß hinaus eine Verkehrsbehinderung verursacht hat, er sich also auch nicht auf eine Unangemessenheit des Abschleppvorgangs berufen kann. Denn, noch so ein Spezialfaktor dieses Falles, das Elektromobilitätsgesetz normiert Bevorrechtigungen für Elektrofahrzeuge, wie beispielsweise spezielle Parkplätze neben Ladesäulen. Und wer eine solche wie unser Karl blockiert, verursacht eine Verkehrsbehinderung, die durch Abschleppen beseitigt gehört. Kurzum, die Abschleppmaßnahme war rechtmäßig, die Klage erfolglos. Und Karl darf natürlich zahlen. Unter welchem Prüfungspunkt sich die Verkehrsschildproblematik auflöst, ist, ich habe es ja schon angedeutet, mitunter von Bundesland zu Bundesland etwas unterschiedlich. Diese Unterschiede haben wir in der Bearbeitung der Entscheidungen in der RÜ 2023 ab Seite 452 für euch hervorgehoben und auch auf alle relevanten landesrechtlichen Vorschriften hingewiesen. Ich hoffe, ich konnte die Angst vor den Abschleppfällen etwas verkleinern und versuche das gerne in den nächsten Folgen mit weiteren Themen. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert gerne unseren Podcasts. Wenn ihr Feedback oder Themenwünsche für die nächsten Folgen habt, dann schreibt mir gerne an juraflüsterer mit UE at schmidtde Bis zum nächsten Mal. Die Juraflüsterer, der Jura-Podcast von Altmann Schmidt.